0: E boa noite a todos vocês que acompanham mais uma segunda-feira aqui juntinho de nós no Itacast. É uma alegria ter vocês aqui com a gente mais uma noite aqui ao vivo na nossa plataforma do Facebook e do YouTube. Onde vocês vão conseguir a gente, achar a gente como barra itacast.pdc no Facebook e também no YouTube como Itacast. A gente também está presente nas outras redes sociais, como Instagram, como arroba itacast.pdc, no Spotify, como itacast.pdc e, e no TikTok, perdão, como itacast.pdc. É uma alegria que você nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, inclusive permanece aquela nossa, aquele nosso combinado, 250 inscritos no YouTube, nós sortearemos. A camiseta do ItaCast e uma caneca para esses 250 inscritos no nosso canal. E com 500 inscritos no canal do YouTube do ItaCast, o Pelota, nosso técnico de, de imagem, ele vai fazer uma caminhada até a parecidinha do Monte Alto, acompanhado do Alex. Vocês vão encontrá-lo lá no Instagram como atleta, é atleta Alex ou Alex Atleta, né? Não, atleta, Alex. At, atleta Alex Souza. Atleta Alex Souza. Acompanhe o Alex lá nas redes sociais dele, Tapolitano, que gosta de uma boa caminhada. A todos vocês, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E hoje, a minha voz, tenho certeza, que vai desaparecer nos nossos microfones. Para vocês que nunca, talvez, viram a imagem de um homem que tem a voz conhecida por todos da nossa cidade e região, pode estar tá acompanhando aqui, imagem no Instagram e no Facebook, mas depois no Spotify o áudio de uma voz marcante e incomparável. Hoje eu tenho aqui comigo o jornalista que faz parte da equipe da Primeira FM, Wellington Vitor. Seu Wellington, é uma alegria ter o senhor aqui com a gente, muito obrigado pela aceitação do convite. Obrigado
1: digo eu. Depois dessa apresentação, a gente perde até o embolado, entendeu? Mas eu quero, eu quero agradecer a toda a equipe do Itacast, cumprimentar vocês e pelo sucesso que vocês estão conseguindo e cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Estamos aqui com muita alegria, com muito prazer, ficamos muito felizes em poder participar do vosso trabalho, viu?
0: Muito obrigado, seu Wellington Vitor. Wellington ou
1: só Vitor, como eu posso chamá-lo? Pode chamar do jeito que você quiser.
0: <risos> eu sei. Começando pelo nome do senhor, é bem verdade. A minha tia, preciso contar para o senhor, a minha tia ela tem uns 45 anos, mais ou menos, 46. Minha avó me conta a história que no dia em que ela dava luz para minha tia, uhum. ao lado, um garotinho nascia... E a mãe desse garotinho dava o nome do garoto de Wellington Vitor, em homenagem ao radialista Wellington Vitor, é, eu sou da um época. Rádio, exato. E, como que começou essa história, seu Wellington? O senhor comentou aqui com a gente, em off, que com 16 anos... 16 anos. E de onde surgiu essa paixão pelo rádio? Bom, eu,
1: eu tenho comigo que a vocação nasce com a gente. Né? Há raras exceções, na minha opinião. E eu, desde criança, alimentava essa vontade de ser locutor, né? Aquele tempo a gente dizia locutor de rádio, né? e aí fui crescendo, aos 16 anos me surgiu a primeira oportunidade na extinta e saudosa radiodifusora, foi onde eu comecei, no ano de 1966, e daí para cá não parei mais. Só. só que aquele tempo existe um diferencial muito grande com relação aos dias atuais. Aquela época não existia nada gravado. Era tudo na garganta. Nossa. Essas propagandas que vocês ouvem gravados nos intervalos não existia. Caramba. Era tudo na, tudo na, na voz. E eu falava naquela época. Cerca de oito horas por dia É, quando chegava a noite eu estava arrebentado Nossa Oito horas por dia Meu Deus Tudo, tudo, tudo falado Hoje não, hoje nós temos grande parte da propaganda, da publicidade gravada Então você tem os intervalos, durante intervalos você vai tomar toma um cafezinho e tal, né? Mas aquele tempo não, aquele tempo era direto eu trabalhava oito horas por dia De segunda a segunda Nossa É, não tinha nem folga dominical Nada, nada, nada Era direto Caramba é, Isso até 72 Depois em 72 Aí a Rádio Bitinga veio e me levou para lá Aí o pessoal da Difusora da época Enciumou e quis me <risos> trazer para cá de volta Aí eu acabei acertando com eles e trabalhando nas duas rádios.
0: Nossa! É, eu trabalhava
1: em e trabalhava em Ibitinga. Só que a maior parte de, da Rádio Ibitinga de naquela época era tudo gravado. Então duas vezes por mês eu ia para Ibitinga gravar. Ah. E eles me davam folga aqui para mim poder ir para lá. E fiquei durante vários anos trabalhando nas duas emissoras.
0: Poxa vida! É. E com certeza nesses anos todos de de história de rádio, o senhor já viu muito provavelmente a ascensão de muitas vozes do rádio. E hoje, atuando ainda no rádio, o senhor acha que de certa forma, a gente até conversava sobre isso, as pessoas, os jovens em si, têm esse anseio por estar no rádio ainda ou comparado a tempos onde o senhor viu a ascensão de outros, talvez uh, tenha sido esfriado um pouco. O que o senhor acha?
1: Não, o que, que eu vou dizer para você? Eu acho que é, o rádio é um vício, certo? Sim. Quem entra não quer sair mais. Agora, depende das pessoas, porque hoje é, 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 mudou muito a, a, a vida das pessoas, né? Houve uma transformação muito grande, então é difícil você saber, mas sempre tem quem está querendo, isso é notório, você entendeu e sempre tem quem está querendo, se você abrir espaço, lota.
0: <risos> Nossa, uma coisa de lotar que o senhor comentou, que ainda eu ainda estou digerindo essa informação, que o senhor comentou, de, de programas de auditório que Sim, tinham tinha. na, 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 na Saudosa Rádio Difusora. Tinha,
1: tinha o um auditório, tinha um palco. E, e, o palco. O auditório isso? era é, é, provido de cadeiras. Quer dizer, o pessoal tinha, não me lembro quantos lugares eram, Caramba. mas eram bastante cadeiras que o pessoal sentava aos domingos, à tarde. Existia o um programa é, sertanejo de auditório. Reunindo duplas de Itápolis e de cidades da região. Né? Vinham duplas de Fernando Prestes, Santa Adélia, para se apresentar. O programa começava por volta da uma da tarde, acabava às três e meia, quatro, cinco horas, não tem hora para terminar
0: Nossa, é. que delícia! Era, era a distração da, da. Era,
1: nós fazíamos, inclusive, é, é, concurso com um show, uma equipe de jurados. Para fazer só. o julgamento das duplas, eles eram premiados. Não, era bem movimentado. É, que legal! O auditório lotava, não apenas nas cadeiras, mas ficava a gente de pé por toda a lateral do, 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 do auditório.
0: Né? Caramba! O, o senhor sempre, sempre teve atuando aqui tápolis e bitinga. É, dentro da rádio. Praticamente
1: Tápolis e Bitinga. E
0: nesse, nesses anos todos. Coisas que talvez hoje as pessoas mais novas, com certeza o senhor cobriu, deu notícias que hoje muitos né, não, não, não pegaram. né Notícias que muitas vezes tenham sido grandes, uh, uh, grandes focos na época, uhum. né? grandes uh, estardalhaços. seu Wellington, aqui na nossa cidade, Ibitinga, que região, no, no, na mente do senhor... Existe alguma, alguma, algum momento que ficou cravado no coração e na mente do senhor nesses anos todos de rádio?
1: Ah, foram vários, foram <risos> vários. É até difícil a gente se lembrar agora, né? Porque é tanta coisa que nós vimos isso aí. Um detalhe, antigamente nós tínhamos no Brasil dois partidos políticos. Era o MDB e Arena. Eram dois partidos só. Diferente de hoje que nós temos mais partido que eleitor Sim. Né? E aquele tempo era permitida a transmissão de comício político Então o partido Uf. tal ia promover um, um, um comício numa campanha para prefeito é, ou para deputado E eles contratavam a rádio para transmitir E nessas alturas sobrava para mim, né? É. já me escalavam para fazer a transmissão aqui, tá, pois aí você ia, subia o, o palanque era um caminhão Nossa. É. eles colocavam o um caminhão aí subia todo mundo os correligionários, os candidatos quer dizer, no fim você ficava prensado que nem sardinha lá em cima <risos> né? e... mas transmitia para não errar a sigla do partido a gente anotava na mão <risos> pra então você ficava dando uma olhadinha assim para não errar a sigla do partido, Sim. né? Caramba! Tudo isso nós fizemos. Olha, transmiti comício político diversas vezes, desfiles comemorativos, aniversário da cidade, Nossa. 7 de setembro, e outras datas especiais, quando se faziam os desfiles cívicos, transmiti muitos deles, transmiti show em praça pública, é, entrevistei. Várias autoridades, por exemplo Doutor Ulisses Guimarães Quando era Nossa. deputado E era na época O vice-presidente da república Quando ele esteve aqui Na inauguração da escola agrícola né? Caramba Covas, é, quando era governador de estado E outros políticos mais Tive um bom relacionamento com o doutor Dimas Gamalho Tempo que ele era vice-presidente Além de deputado vice-presidente da Caixa Econômica da Caixa Estadual, certo? Nossa Caixa, nosso banco. Inclusive, quando eu fazia um jornal aqui na Rádio Difusora, onde eu gerenciei de 85 até 93, e eu precisava de alguém de apoio para patrocinar o jornal. Além dos patrocinadores que eu já tinha. né? Aí eu liguei para o Dimas. Dimas, estou precisando de um apoio seu. O que é? Aí expliquei para ele direitinho, tá? ele falou, não, 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 prende o contrato, manda para mim que eu assine e te devolvo.
0: Olha só! Na
1: hora sim, quer dizer, então eu tinha como patrocinador de ponta a nossa caixa, nosso banco.
0: Caramba! É,
1: tive todo esse apoio, né? E outros políticos que a gente foi conhecendo no transcurso dessa nossa vida de rádio. Que demais!
0: Nesses anos todos, eu posso estar tá errando as contas aqui de cabeça, que matemática não é o meu maior forte, digamos assim. Mas a gente estava contando aqui, o senhor tem mais ou menos 55 anos de rádio. Nessa base. O senhor estava na cidade, por exemplo, quando a Santa Casa foi inaugurada ou não?
1: Não, a Santa Casa foi inaugurada muito antes. Foi antes? Foi antes, foi muito antes. Foi muito antes.
0: Ah, então, estou me enganando nas datas. Mas daqui.
1: participei através da rádio é, de uma campanha que foi encetada, eu não me lembro bem o ano, pelo então provedor doutor Antônio Melucci. Inclusive com sorteio de eh, alguns é, prêmios importantes, né? é, que foi dado à população numa campanha de arrecadação para Santa Casa. Isso eu participei.
0: Ah, o senhor conviveu então com nomes icônicos da nossa cidade, digamos assim. Do é, nesses
1: 55 anos de rádio, a gente ficou conhecendo muita gente. <risos> e muitos dos amigos já partiram para outra vida, infelizmente. Sim. E,
0: e nesses anos todos seu Wellington, as mudanças dentro do rádio é claro além da, da, dessa possibilidade de gravação hoje de, de de das propagandas e dos apoios comerciais e tudo mais existe alguma mudança ainda mais para o senhor que atua dentro da área jornalística né dessa transmissão de informações das notícias né Há alguma mudança porque hoje a gente vê um mundo extremamente globalizado Exatamente. Né? que na palma da mão querendo ou não é, acontece algo do outro lado do mundo. A gente praticamente, quase na
1: mesma hora, o mundo todo já sabe. É o milagre da internet, né?
0: Sim. E como é para o senhor ter convivido uh, é, em meio a tudo isso, a toda essa mudança e mantendo ainda assim a, a bola no alto de, de credibilidade e tudo mais na transmissão de informação de qualidade?
1: Bom, eu sempre primei pela informação com ética e profissionalismo, certo? A gente não vai passando qualquer notícia que surge, principalmente hoje, em meio a tanto fake news que é publicado pela internet. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não cair nessa situação. Então, tudo que é, é, é melhora, a gente vai acompanhando e vai recebendo como um presente, digamos assim. Você sabe como que eu fazia jornalismo quando eu vim para Itápolis gerenciar a difusora? No dia 22 de maio de 85 eu assumi a direção da emissora, quando ela foi transferida do grupo fundador para um outro grupo aqui da cidade. A, a Rádio Eldorado de São Paulo... Ela tinha o um noticiário-chave às 10 horas da noite. Tinha tudo, nacional, internacional. Era um, um, um noticiário completíssimo. Bom, eu levava o gravador para casa. Eu tinha um rádio grande, acho que era... Eu não me lembro o nome. Era trans, não sei o quê. Tinha, acho que umas 10 faixas de onda. E eu chegava em casa à noite... Eu sintonizava Eldorado, ela chegava aquela época praticamente local aqui. E gravava o noticiário inteirinho. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu levantava e ia para a rádio. Sentava na minha maquininha de escrever, botava o um gravadorzinho do lado, Nossa. papel na máquina e ia transcrevendo Caramba! a notícia. E eu conseguia juntar 4 ou 5 laudas de notícia entre nacional e internacional. Às sete e meia, o jornal entrava no ar. Nossa. Era assim. Hoje não. Hoje você abre o computador, você tem a notícia que você quer. Quer dizer, facilitou tudo. Hoje eu chego na rádio, por exemplo, o Edson, que é o diretor de jornalismo, já está com o computador tá na minha frente, lá já com todo, 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 toda a notícia já estampada ali. Ou pelo menos as manchetes né, e o nome dos repórteres que vão fazer cada uma das notícias. Quer dizer, então, se tornou muito fácil hoje. Naquele tempo era difícil. Velho. Era uma coisa que eu nunca havia pensado. É, era como tudo como uma que, da que era não a, tinha. a captação do... da, da notícia antes? Ah, Poxa vida! Tudo rádio escuta. Então, como a, a Eldorado tinha um noticiário muito bom, é, porque tinha muita notícia também que não precisava dar. Sim. Por exemplo, notícia internacional Hoje a mídia dá isso Toda hora Então para nós pouco interesse Sim. Pessoa acompanha pela internet Pela televisão Então a gente está se atendo mais A notícias nacionais E locais e regionais É esse bloco Que forma o nosso Jornal da Manhã
0: Olha só E faz quantos anos já Que o senhor está na primeira FM Já Transmitindo essa voz para a cidade através das ondas da primeira
1: Eu entrei na primeira no ano de 2006 Foi quando me convidaram, né? o William me convidou é, Que eles iam lançar um outro jornal né? mais atualizado, mais modernizado E eu fui para a primeira em 2006, estou lá até hoje, graças a Deus e Só... espero que não me demitam tão cedo. <risos> eu percebo que o
0: senhor, essa frase mesmo do senhor, espero que não me demitam tão cedo, nesses anos todos, a sua paixão continua fervorosa ao rádio, ao que me parece, seu Wellington, Tô certo ou tô errado. Está certo, digo. a
1: gente continua fazendo o que a gente gosta. Eu, eu tenho comigo o seguinte... Tudo que você fizer, que você gosta de fazer, que você tem paixão por aquilo, você pode ter certeza, apesar dos percalços, às vezes, é? mas sai. Muito bem. Agora, quando não tem vocação para aquilo, não adianta insistir que não vai. Você vai patinar, patinar, patinar e não sai do lugar. Poxa vida
0: desculpa até a pergunta eu percebo no senhor conversando o senhor tem uma uma clareza nas palavras assim uma uma certa eloquência o senhor fez algum existe
1: curso para radialista para essas coisas existe 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 só que eu não fiz nenhum até hoje
0: nossa
1: não fiz nenhum
0: é, é da prática é mesmo da prática. que parte a... a gente
1: vai adquirindo prática vai acostumando e você vai procurando por si próprio, ah, assim não tá bom, tem que ser assim, assim fica melhor. E você vai, segue essa linha.
0: Uma coisa muito interessante que eu vejo que na, as notícias em si hum. é, 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 aquele, é, aquele, é o que a gente vê muito hoje, né? Infelizmente, uma certa parcela da mídia acaba que toma partido de, de assuntos e coisas, enfim. E o, o jornalismo, na sua essência, é a transmissão das informações para que aí o povo
1: tire suas próprias Exato. conclusões. Exatamente.
0: E como é o humano por trás do microfone, muitas vezes dando notícias incabíveis a... Ah, quase que inacreditáveis, com certeza o senhor já deve ter noticiado coisas horrendas, de, de mortes, assassinatos, de, de presenciado uh, uh, na pauta do, do, do jornal que o senhor estava ali fazendo a leitura, notícias perturbadoras, digamos. Como é o coração nesses momentos de...
1: É, você tem que estar tá sempre é, é, firmado no seguinte... A nossa missão é dar notícia. Por mais triste que ela seja, e às vezes a gente não gostaria de transmitir uma certa notícia, porque ela tem uma conotação muito triste, né? mas é a nossa obrigação. Então nós estamos ali apenas transmitindo os fatos, contando os fatos, sem aumentar e nem diminuir. Você se baseia naquilo O fato ocorrido E nada mais Agora, nós somos formadores de opinião Sim. Somos Mas a gente faz tudo Dentro de uma linha ética Que não vem atrapalhar nada E nem prejudicar ninguém Você entendeu? Sim. Nossas críticas, por exemplo São feitas, eu mesmo faço muita crítica Mas Dentro de uma linha de conduta De ética que a pessoa que está recebendo a crítica, acaba não sendo ofendida, e não se ofendendo. Essa é a nossa linha de conduta. Você quer que eu diga uma coisa para você, aproveitando o incêndio? Por favor. Eu defendo uma tese, e essa eu defendo até no último dia da minha vida. Esse tal de fundão partidário, isso para mim, é de uma banalidade impecável. Né? Não, 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 não tem sentido o governo destinar um valor, um montante dessa natureza para candidato fazer campanha eleitoral. A nossa saúde está um caos. Você assiste todos os jornais, todas as emissoras de TV têm focado nesse assunto. Filas, hospitais lotados, gente deitada no chão, gente em cima de maca, falta de médico, falta de medicamento, falta de equipamento, né? E os senhores deputados e senadores, por leis esdrúxulas que eles aprovam, e o presidente sanciona, eram 5, quase 6 bilhões que o fundo partidário ia levar para fazer campanha eleitoral. Que beleza, né? O Brasil está uma maravilha. A saúde está em ordem, a educação está em ordem. Está tudo as mil maravilhas. Então vamos gastar. Agora, com muito custo, conseguiram tirar um, mil, um bilhão para a saúde. Aliás, perdão, para a educação. Para a saúde não tiraram nada. Quer dizer, eles estão com 4 bilhões e 900 milhões para ser gasto na campanha eleitoral do ano que vem. Qual é a tese que eu defendo? Quem quer ser candidato, banca a sua candidatura. Ah, mas eu não tenho condição, fica na tua casa. Então, isso eu não abro mão. E eu comento sempre no jornal. Sempre que surge o assunto, eu desço o pau mesmo. Não perdoo, não, porque eu acho que isso aí é uma injustiça com o povo brasileiro.
0: Soa quase que como uma facada. Mas, claro,
1: essa Constituição de 88... Que fizeram a luz de vela as escondidas já é um absurdo. São leis esdrúxulas que não dá para entender e não dá para aceitar. E agora vem tal desse fundão partidário, né? O ministro Mendonça, que assumiu agora, recentemente, no, 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 Supremo, no Supremo, Tribunal Supremo Tribunal Federal, ele é evangélico. Sim. Então o pensamento dele eu acho que é outro, né? Sim. O que, que ele fez? Ele entrou já com uma representação no Supremo, pedindo alguma coisa lá. Porque ele também, acredito eu, entende que o mar não está para peixe. Vamos cuidar da saúde, vamos dar vida e atendimento à população. E não patrocinar campanha eleitoral de candidatos que nada mais fazem do que legislar em causa própria.
0: E, e é aquele aquele negócio mais revoltante ainda é que não é um dinheiro de um fundo que eles dão e dividem entre si é o nosso dinheiro é o nosso dos dinheiro. nossos impostos Exatamente. do nosso suor né Exatamente. é extremamente revoltante algo do tipo e eu, eu fico é claro o jornalismo uh, como como uh, fã do jornalismo brasileiro, de, de, principalmente de jornalismo em rádio, uh, arrisco dizer que a voz do jornalismo em si é a voz que carrega a verdade que muitas vezes dá voz aos não ouvidos. Exatamente. Na minha opinião. Exatamente. Coisas como, como, como posicionamentos como esse, Wellington, de certa forma uh, causam. Uh, aos olhos dos insanos que nos governam uh, mal-olhares a esse posicionamento do senhor, uh, o senhor comentou de um bom relacionamento político com, com, com vários, Sim. enfim, e, e como é? Uh, o senhor já esbarrou em alguma vez uh, em alguém que discordasse, por exemplo, de, um, de, um, de uma opinião como essa do senhor... Que eu me lembro e
1: não. É, mesmo porque nos meus 55 anos de rádio, parece incrível, né? Eu não sofri um processo sequer até hoje.
0: Nossa!
1: Caramba! É. Graças a Deus. Não sofri nenhum processo até hoje. A gente vê que tem muitos jornalistas aí... Né? que quase perdem a carreira, é, né? Exatamente, tem processo e mais processo, condenação, com, com pagamento de, de, de danos morais e outras coisas mais, né? Mas eu, felizmente, nesses 55 anos de idade, nunca sofri um processo sequer.
0: E, e é, é, é
1: legal de se
0: ver algo do tipo, porque Itápolis, aqui, nossa região é... é, é Contém cidades pequenas em si, né? Exato. Que normalmente as pessoas sabem onde o senhor mora, as pessoas sabem onde eu moro, as pessoas sabem, todos se conhecem, né? É muitas vezes um cenário extremamente propício para 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 vozes mais acaloradas e coisas e discussões mais acaloradas que pudessem levar a
1: processos e coisas do é, tipo. Não, felizmente eu até hoje não sofri nenhum nenhum processo. Não sofri. Agora, a questão da aceitação, você sabe que as opiniões se divergem, né? Claro. Então, uns concordam, outros eventualmente discordam, mas também nunca sofri nenhum tipo de crítica em função dos meus comentários.
0: Olha só, é. que... que... E isso se deve, com toda certeza absoluta, a toda, toda frase que o senhor nos disse aqui no, no começo né, da nossa conversa. De, desde sempre, praticar um jornalismo que não ferisse ninguém, que fosse Exatamente. ético. Né? Exatamente. Perdão. Em todos esses anos de rádio, o senhor viu, como a gente já disse... Ascensão de outros radialistas. E o senhor já comentou que, com certeza, que se fosse aberto espaço, outros novos radialistas também poderiam surgir e tudo mais. A força do rádio, hoje, o senhor vê como sendo ainda uma força como era antigamente. Eu até conversava isso com o Edson, uhum. quando ele veio aqui. Que muito sempre se ouve de, de bocas às vezes, que não pensam direito que... é o rádio vai morrer?
1: Não, o rádio jamais morrerá. O rádio é o veículo de comunicação mais ágil que existe, certo? O rádio é um veículo de comunicação mais ágil que existe. Apenas para ilustrar, eu vou citar um, um caso que ocorreu hoje durante o meu jornal. Olha só, estava lá no num... Momento de intervalo, estava fora da emissora, né? E chegou uma pessoa humilde, com uma charretinha, amarrou o animalzinho no poste lá, chegou em mim, bom dia, bom dia. Olha, eu perdi uma carteira, assim, 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 mais ou menos assim, tal, tal, tal. Falei, tudo bem, eu vou anotar seu nome, tudo, seu telefone e vou anunciar. Então, a hora que voltou a, a programação, eu entrei no ar e já fiz essa utilidade pública. Eu não tinha acabado de falar, o telefone já tocou, que já tinham achado a carteira dele.
0: Olha só!
1: Então, a agilidade do rádio é incrível. É incrível. É o veículo mais ágil que tem.
0: Caramba!
1: Mais ágil que tem. E essa agilidade, na minha opinião, ela vai permanecer. Claro, tem a televisão, hoje nós temos internet, mas a tradição do rádio ainda é tradição. É, e essa
0: tradição toda, com certeza, vem de grandes nomes que já passaram também pelas ondas do rádio. O senhor tem nomes que o inspiraram a se apaixonar pelo rádio?
1: Não, a gente... não... É, é, eu não me lembro assim Eu ouvia muito rádio Mesmo Quando já trabalhando Aqui em Itápolis Na Rádio Difusora Eu ouvia muito rádio E a gente procurava ouvir rádios é, Normalmente De São Paulo, do Rio né? Então a gente Ouvia e, e, e Sentia o, 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 a, a maneira com que eles Conduziam né? E, claro, muitas coisas a gente até pegou como exemplo. Né? Não vou dizer tudo, mas Sim. muitas coisas a gente pegou como exemplo. Né? Então, sempre existe alguma coisa. Você sabe qual foi a única coisa que até hoje eu não fiz no rádio? Qual? Futebol. Nossa! Você sabia que eu sou nulo de futebol? <risos> Se você mandar fazer uma escalação aí, eu não sei fazer, é. Olha eu já então. fiz aberturas de jornada esportiva, mas comentar, transmitir ou fazer a reportagem de campo, isso eu nunca fiz, nunca consegui.
0: Caramba, tivemos aqui o Edson, que era um amador né, de, de esportes e tudo mais, são dois contrapontos, então. Que
1: interessante. É, a, a esporte eu não eu não, nunca fiz. Que, que, que bacana. O, o senhor comentou. E já coordenei a equipe de esporte da rádio, lá em Bitinga. Nossa! É.
0: É. <risos> Ô, seu Wellington, o senhor comentou sobre a necessidade uh, de um jornalista mesmo comandando a, a, a parte jornalística de um rádio, né? Exato. É, a, a necessidade de um jornalista que que esteja ali como responsável pela ala jornalística de um rádio. O senhor então é jornalista de formação. O senhor é, é, é jornalista mesmo. Sou jornalista. Trabalhando todos Profissão. esses anos na comunicação de áudio. Uhum. O senhor chegou a trabalhar com outros meios jornalísticos também,
1: como o jornalismo impresso? Fiz. Ah, o senhor fez já também? Fiz, já fiz também. Caramba! Quando tinha um jornal, eu não me lembro, não me recordo o nome agora, era da Isilda Reis. Sim. Nós abrimos uma sucursal lá em Bitinga.
0: E eu fui
1: trabalhar lá. E eu fazia toda praticamente a montagem do jornal. Eu trazia para cá todas as matérias, né, e fazia montagem aqui. Trabalhei nessa área também.
0: Olha só. Quando
1: Bentoari era prefeito, ele tinha um jornal também. Eu não lembro se era o um município, nome assim. E ele me convidou para trabalhar no jornal. Colaborei também, trabalhei no jornal durante algum tempo, durante a permanência dele como prefeito, né?
0: nossa que legal e a,
1: o trabalho no jornal escrito
0: ele ele o senhor comentou que montava toda todo o jornal ele é uma curiosidade minha assim que eu tenho como que funciona como que funcionava a questão a impressão era, tinha aquelas máquinas que faziam a impressão. Exatamente. enfim. Exatamente. E, e, e Por exemplo, o senhor montava os jornais. O senhor monta uma Eu, cópia...
1: Não é, não é bem montar. Eu compilava as notícias, ah. né? redigia... Tinha que escrever tudinho Isso. E na... Trazia, e trazia para cá. Na máquina de na, escrever. No computador.
0: No computador. É. Né?
1: Aí, depois, é, essas notícias eram filtradas... E aí sim fazia a edição do jornal ah,
0: Para depois fazer a impressão Nossa, um caminho longo também oh. Até a impressão Caramba, que legal E nesse Eu acho que os anos de rádio já respondem Mas a maior paixão O rádio A, a notícia falada
1: Ah sim Sim, <risos> sim. O, 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 o meu gosto é fazer isso Eu adoro jornalismo eu fiz, porque antigamente, deixa eu voltar um pouquinho ao passado, antigamente, na, nos idos de 66, 70, né? aquele tempo, o, o, o locutor, ele cobrava o pênalti e corria no gol para defender. Nossa! É, você fazia tudo. Você era apresentador musical, né? você fazia programa sertanejo, você fazia alguma parte de jornalismo também, quer dizer, ele jogava em todas as posições, né? Então isso foi me dando, eu fui criando amor pela profissão.
0: Que bacana, é. seu Wellington. Eu gostaria só de pedir licença para o senhor, para aproveitar para dizer e agradecer aos nossos apoiadores que a gente só está aqui conseguindo ter essa boa conversa graças a cada um dos nossos apoiadores claro, e colaboradores é, é, é com alegria que eu gostaria de agradecer e aqui propagar para vocês que nos ouvem e assistem também as empresas que fazem parte de um grupo de apoio ao nosso podcast, o Itacast claro, lembrando de um por um, com muito carinho e são eles, o Guaraná Itabon, o Guaraná daqui de Taples Guaraná da nossa terra, também da nossa terra, Primitivas Cervejas Especiais, uma cervejaria daqui do nosso amigo Luiz Roncaia, uma alegria ter, você, ter vocês com a gente também nesse, nesse apoio, e todos os outros que fazem parte, como a Clínica Vitalis, do nosso querido amigo Marinho Presidente do Ano, do ano Rotário Aqui de, do nosso município Marinho, forte abraço a todos os profissionais Que atuam na Clínica Vitalis Que fica ali no final da, da Frei Paulo Luig Ali próximo a, ao posto portal Todos eles, o nosso muito obrigado o Nosso forte abraço Também aos nossos amigos do Falando em credibilidade, tanto na nossa conversa do Escritório de Contabilidade Barelli, um lugar onde é a casa da credibilidade de profissionais extremamente capacitados. E, falando em capacitação, a gente não pode deixar de citar também os profissionais da DeSoft7 que estão preparados para introduzirem na sua empresa um sistema, um software de controle para controle de caixa, estoque, todo financeiro, tudo mais, para trazer conforto e agilidade no seu crescimento, lá a toda a equipe da Desoft 7, do nosso querido Alessandro, que já esteve aqui com a gente, atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itápolis, um dos mais novos também que estão com a gente, a Digital Fórmulas e todo o grupo Digital Saúde, Digital Cirúrgica, Digital Fórmulas, a, 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 as três farmácias né, que, que, que estão aqui na nossa cidade, prestando atendimento de qualidade para a nossa população. A, a, ao Zé Luiz, o nosso forte abraço por lá também agora. Nos encontramos, nossas carinhas estão lá também na esquina da farmácia, no telão do Zé Luiz, vocês vão poder acompanhar a nossa agenda mensal também no telão da farmácia, lá da Digital Fórmulas. E também a, as nossas redes sociais vão estar pro, por lá, para que vocês, ali no centro, na esquina do semáforo, quando estiverem por lá, olhem para o telão e se lembrem de nós também. Não podendo deixar de esquecer da Gisele Sambini Semijoias, mostrava para ela a, a, a entrevista com a Aline. As palavras que eu disse, palavras verdadeiras sobre a grande mulher que ela também é, Gisele Sambini, uma empreendedora de garra na nossa cidade, ao lado do seu esposo, do Eduardo, lá que atende as mulheres e homens, e no edifício Meluce, no quinto andar. É com toda certeza um showroom preparado para trazer uma ótima experiência para vocês que visitarem por lá. E também a também um dos mais novos patrocinadores e colaboradores aqui com a gente. Ah, deixa eu me localizar aqui. Eu perdi o papel aqui, Felipe. Da LC, do Furlan, LCF. LCF, Construção Civil, do nosso amigo, do Luiz Furlan. É uma alegria também poder contar com ele aqui com a gente é, ele nos procurou, foi até um caso extremamente gratificante que ele tenha nos procurado, viu o nosso trabalho e se identificou, a construção civil LCF, o nosso amigo Furlan, a sua esposa Cris o nosso muito obrigado, e a Cristo Rei Atacado, do amigo Dadá Maravilha, acho que esse é conhecido por todos nessa cidade, não tem quem não conhece, o saudoso Dadá Maravilha, o nosso muito obrigado para você também, Dadá, graças a Deus são numerosos os nossos, os nossos colaboradores aqui, e a gente também nunca pode deixar de esquecer, da nossa amiga Laís Rossi, que nos ajudou com toda a repaginação, com o nosso novo logo, com a nossa nova identidade vi visual. Laís, um forte abraço para você e damos continuidade no nosso bate-papo com o amigo Wellington Vitor, ele que é jornalista lá na primeira FM, Anos de História, não, não Wellington Vitor... Uma, uma, o senhor deve ter visto muitas tido muitas alegrias através da da, da da rádio uma coisa que eu acredito que muitas pessoas se perguntam eu percebo uma paixão muito grande em cada pessoa que atua dentro do rádio é, é, aparenta para quem olha de fora ser algo apaixonante mesmo viciante como o senhor é já o disse, disse né? como o senhor já disse viciante, o Edson teve aqui também e quando ele falava da, da rádio, de todo o trabalho em si, é, aquilo era é, aparenta ser tudo é, a alegria de cada manhã de, de vocês que atuam nesse meio é um meio é um meio que dá um retorno financeiro grandioso seu Wellington Vitor não vejo que, que, que seja algo que enriqueça mas financeiramente, mas sim emocionalmente muito mais o senhor diria nesses anos todos.
1: Ah, você sabe que toda atividade ela ela tem seus altos e baixos, né? Agora não é um nosso aqui no interior, não, não vamos dizer que nós temos um um salário ruim, claro, né? mas não comparado com as grandes emissoras das grandes capitais, né? mas dá para sobreviver. E com alegria. E com alegria, tá. <risos> Sempre alegre, né? Sempre alegre. O,
0: o senhor Wellington, nesses anos todos, o senhor já pensou em deixar a vida de, de jornalista de rádio nesses altos e baixos?
1: Não, você sabe que chega uma época que a gente vai cansando, né? Vai, Mas, como o, 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 o meu trabalho hoje é em torno de duas horas, duas horas e meia por dia, então dá para a gente superar. Agora, se eu tivesse aquela carga horária que eu citei no início da entrevista, que eu usava a voz oito horas por dia, eu acho que eu já não estava mais no rádio. <risos>
0: Cansava, não... Cansava, cansava. E, e essa, essa carga horária tão grande, seu Wellington, é, existia poucas pessoas no rádio que atuavam no rádio, que trabalhavam no sentido de pôr a voz no microfone mesmo?
1: Não, tinha uma equipe é, suficiente, né mas eu não, não diria que a equipe... É, 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 fazia todo o trabalho. O problema é que muita gente ouvia, gostava da voz, ah, eu só faço propaganda se ele quiser. Ah, tinha é, essa? Tinha, tinha. tinha, tinha. Olha, eu entrava em 66, 67, voltando um pouquinho, eu entrava no ar às 8 horas da manhã, conduzia a programação até o meio-dia. Sendo que das 11h30 ao meio-dia, eu fazia um jornal. Nossa. Quer dizer, <risos> terminava o período com meia hora de jornal. Quer dizer, vê se tem garganta que aguenta, né? Meu Deus. Aí eu saía para o almoço, voltava às duas, fazia até às quatro e meia da tarde.
0: Nossa.
1: Aí eu ia para casa... Tomava banho, jantava correndo Porque às 6 horas Eles tinham um horário da Ave Maria Sim. E o patrocinador tinha uma condição Eu só vou patrocinar se o Victor apresentar o início e o fim do programa E eu tinha Nossa. que estar tá lá às 6 horas da tarde E muitas vezes voltava para fazer das 8 às 10 da noite Meu Deus. Com 16 anos de idade eu fazendo um programa de saudade Tocando Orlando Silva, Francisco Alves é, é, e outros cantores da velha guarda. Caramba, é... gente,
0: com 16 anos é... essa correria é... toda é...
1: já. Por isso que hoje, se eu tiver que fazer um programa musical de duas horas, duas horas e meia, eu abro mão.
0: Caramba! Nossa, mas é muita coisa, é... meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Realmente a, a paixão arde no peito. <risos> é... Haja paixão para aguentar <risos> tudo isso, né? Haja paixão. Nesses. Ne, atual, hoje, uh, nessa de 2006 para cá, hum. que o senhor tem atuado agora nesse, nesse último posto do senhor dentro da Primeira FM, desde 2006. O senhor pegou extremamente notícias que, de certa forma, mexeram bastante com, com, toda, a, com toda a humanidade em si. São os anos né, de 2000 para cá, muita coisa aconteceu. Misericórdia, Sim. E uma das coisas mais recentes, é claro, uh, que a gente ainda vive esse, esse pesadelo que parece não ter mais fim, é esse pesadelo da pandemia. Uhum. E durante a pandemia, é, é bem verdade que as pessoas, querendo ou não, se recolheram mais em suas casas e acabaram que se apegaram mais à informação. E, mais uma vez, como o senhor bem disse aqui, a gente tem muita, muita fake news, somos extremamente bombardeados por notícias de má fé. Isso Nossa, é, assim. é um fato, né? A gente sofre muito com com esse mal que são as fake news. Nesse nesse tempo a gente já está indo para dois anos de dois anos de pandemia, né? Em março Sim. agora a gente vai para dois anos de pandemia aqui no Brasil. Nesses anos de pandemia todos. Uh, o senhor chegou algum momento que o senhor se afastou da, da rádio para se reservar ou o senhor continuou sempre ali transmitindo a informação para quem estava em casa?
1: Não. Houve um período de afastamento, sim. Quando, logo no início da pandemia, quando todo mundo dizia né, que a terceira idade era o alvo principal da pandemia... Sim. do tal do coronavírus. Aí eu me afastei por um determinado tempo. Só que chegou uma hora que eu cheguei para o William e falei, ó, oh, estou voltando amanhã. E voltei. <risos> graças a Deus, nós vamos terminar aí praticamente o segundo ano de pandemia. Sim. E eu estou aqui, ó, tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Já tomei as doses de vacina necessárias, continuo me resguardando, né, é, usando máscara nos locais em que a gente entra e na rua não uso, e no carro também não. Sim. Só quando entro no estabelecimento, aí eu entro com máscara. Utilizo álcool gel né, para higienização das mãos. Faz dois anos que eu não saio de casa praticamente. Nossa. A gente saía todo final de semana, todo sábado, ia numa lanchonete... Ia numa pizzaria, Sim. né? Hoje faz dois anos que nós praticamente estamos chocando dentro de casa. Sim. E,
0: e é algo que enjoa, né? Você ah, cansa, cansa, cansa.
1: Quem que não quer no fim de semana, pelo menos, né? Dar uma saidinha, encontrar um amigo, conversar um pouquinho e comer uma pizza, comer um lanche, ou ser é obrigado a, a pedir tudo em casa. Quer dizer, você não tem aquela oportunidade de estar em contato com as pessoas, está isolado. sim E eu defendo é, é, o isolamento, defendo é, a, a, a falta de aglomeração, evitar-se aglomeração, é, higienização frequente, manter o isolamento social, tudo isso a gente defende, são aqueles quatro itens do protocolo do Ministério da Saúde né? álcool gel máscara e, 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 não fazer aglomeração e manter aquele distanciamento social só que aí você vê nós estávamos com um, um índice bem pequeno de casos no fim do ano houve uma explosão novamente sim muita gente vacinada Hoje nós estamos com o um número já crescendo dia após dia, só que felizmente todos em isolamento domiciliar. Quer dizer, isso é em função do quê? Só pode ser em função da vacina.
0: É, é um, um suspiro de esperança. Né, é, aqui? exatamente. Agora os, o número de contaminados tem crescido, mas graças a Deus as mortes não têm aumentado. Não, nós né? tivemos
1: 167 óbitos e parou por aí, graças a Deus, graças né? a Deus. que não tivesse tido nenhum, Sim. esse era o nosso desejo, mas infelizmente não depende da gente. Né?
0: E nessa, o início da pandemia trouxe, a gente já estava com, com toda essa globalização de, de explosões de informações rápidas e enfim, e com o início da pandemia veio mais essa, esse boom de informações de... E Tal de variante, tal de vírus que vem e, e agora isola e agora não isola, e o, o governador fala uma coisa e o presidente fala outra e o prefeito acontece outra. O, todo um, um, um uma movimentação extremamente um dinâmica, né?
1: Exato. Um Encontro de informações.
0: Como era para consolidar essas informações e transmitir? Num, num período de, de caos, onde nenhuma informação se encontrava, uhum. você não sabia se acreditava em Organização Mundial da uh, a OMS na né? Organização Mundial da Saúde, uhum. em, em, em presidente, em governador, em, em médico que. Aí surgiu o um médico com um vídeo e, e falando que ah é isso, ah, é aquilo. Como que foi para um homem da comunicação, da informação
1: estar tá no olho desse furacão?
0: Como que foi,
1: Wellington? Não, a gente sempre utilizou a informação oficial, né? o que vinha do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e, por conseguinte, da Secretaria Municipal da Saúde. Então, a gente se ateve sempre a essas informações. Né? Por quê? Porque havia é, opiniões divergentes. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. E nós estamos vendo de novo isso, sim, sim. na questão da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Mas por quê? Porque você sabe que toda vacina, ela demora um determinado tempo para ser descoberta, para ser formalizada, para ser aprovada e para ser utilizada. E essa vacina da pandemia... Ela foi uma vacina feita às pressas. Então o pessoal já colocou em dúvida a eficácia da vacina. Então o que, que a gente dizia? Olha, se a Anvisa, que é para nós o órgão máximo da parte de aprovação ou reprovação, está aprovando, a vacina é válida. É, mas é, tem vacina que causa... É, mal estar nas pessoas Gente Eu tomei as três doses Não senti absolutamente Nada em nenhuma das doses A minha esposa tomou As três doses Não sentiu absolutamente nada Agora na questão das crianças Está havendo Uma situação também Semelhante à que ocorreu Com a vacina dos adultos E também das pessoas que eram Tidas como grupo de risco né? Tanto é que eu Depois da minha cirurgia Eu estava fazendo fisioterapia E eles interromperam Porque o conselho O conselho deles lá Pediu que as pessoas No grupo de risco Parassem com a fisioterapia Mas por quê Ah, porque a gente entra em várias casas hum. Então pode trazer Contaminação Então parou Poxa. por aí e não voltou mais. Né? Agora na questão das crianças, eu já ouvi um monte de, 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 de opiniões. Uns, ah não, eu não vacino, outros não. Bom, hoje eu comentei sobre isso. Eu disse o seguinte, ponderadamente. Olha, fica a critério de cada pai e de cada mãe vacinar ou não seu filho? Como que eu vou chegar e falar, não, vai vacinar? Ou não vai vacinar? Então, já que as opiniões estão se divergindo muito, vamos deixar o critério de pai e mãe. Eu, o meu eu vou vacinar, o meu não vou vacinar, e assim por diante. É assim que nós vamos tratar essa questão.
0: Se, senão acaba ferindo até o... Os princípios da liberdade. Exatamente, é... mesmo
1: porque tem médicos admitindo vacinar e uns admitindo não vacinar. E aí, quem está certo? Quem está errado? Eu? Não.
0: <risos> é, situações e situações complicadas, né? De divergência e tudo mais e acredito que também essa questão de isolamento da pandemia mexe muito com o nosso psicológico e muitas vezes muito. deixa mais a flor da muito. pele, as opiniões e tudo mais. Muito. É, é, é incrível o ser humano como, como reage né? as situações. Não, o psicológico
1: da pessoa vira no avesso. Com certeza. Né? Vira no avesso, não é possível. É... é... Você ficar dois anos trancado dentro de casa. Você já imaginou dois anos preso? Meu Deus. Hã? Então é isso que nós estamos vivendo.
0: É aquela, ainda na cadeia tem a saída de, de Natal, de Dia das é. Mães, e o banho de sol e tudo exatamente. mais. a gente nessa pandemia está quase muito mais encarcerado do, do que, que, que os encarcerados. Exatamente. exatamente. É Agora esperamos
1: que acabe logo isso, né? Sim. E que não apareça. Nenhuma outra variante depois dessa Ômicron.
0: E essa Ômicron tem sido extremamente
1: contagiosa, tem é. se
0: mostrado, né?
1: Ela parece ser mais leve, mais suave, mas parece-me que a contaminação é mais rápida, né? É,
0: a, a, eu até conversava com, com um amigo meu, que é como, se, é como se o vírus tivesse chegado no seu auge da perfeição, biologicamente falando. Uhum. Um vírus que não é tão letal, mas que consegue se transmitir e gerar a sua plore... Sua, sua, é, sua prole, né? Sua prole gera seus, seus filhotinhos né? de vírus, digamos assim. E de uma forma que o hospedeiro não morre quando está com ele. Só, só contamina mais só pessoas. Contamina mais, né? O hospedeiro não morre com tanta facilidade é quase que o auge, né, o ápice do, do dessa vida, dessa vida da do, do vírus. Acredito que infelizmente nunca mais não ouviremos covid-19, né? Provavelmente ano após ano será como uma gripe aviária, gripe é, suína que vez ou outra ainda exatamente. assim exatamente. vai surgir um caso ou outro, né, seu Nesse, nesse tempo que o senhor ficou afastado... Decidiu voltar... Logo no começo da pandemia...
1: Uhum.
0: O senhor teve medo... E, e, a, o senhor comentou que tomou as três doses já... O senhor faz parte do, do grupo que o governo colocou como sendo o grupo de risco... Grupo que de risco, estava exatamente. à frente nas vacinações e tudo mais... O senhor temeu pela vida nessas incertezas de, de informações que vinham para nós... em tudo novo de pandemia... Houve um temor pela vida?
1: Você acredita que eu nem pensei nisso? Eu procurei me manter isolado, né? utilizando máscara, utilizando álcool gel, é, evitando aglomeração, evitando, é, cumprindo o distanciamento social, mas em nenhum momento eu pensei na questão de uma contaminação fatal nunca o senhor se manteve tranquilo me né? mantive tranquilo falei olha é, eu estou fazendo a minha vez agora Deus é que sabe qual é o destino da gente né ninguém pode é, é, extrapolar os limites que Deus impõe então seja como for mas graças a Deus não tive esse esse tipo de pensamento não Olha que bom, é, Graças a Deus. Psicológico, Me mantive muito calmo, firme, tranquilo, né? Só cumprindo todo o protocolo. Claro. Por isso eu fiz. <risos> né? que, que bom.
0: Mostra um psicológico extremamente firme, então de, de não né? se perder, assim, né? No, no, nos pensamentos é verdade, e tudo é mais. É verdade. Mas, seu Wellington, né? Para nós, daqui do podcast, a, a gente, o sentimento de de gratidão do senhor estar, estar aqui, sendo um, um homem que fez história e faz história nas ondas do rádio, desde a extinta rádio difusora até hoje, na tão moderna e famosa primeira FM da nossa cidade. O Essa senhor... é do coração, viu? É, do coração. É, tá Essa... aqui, ó, no coração. Tá aí. <risos> extremamente gratificante para nós termos o senhor aqui um, um, um exemplo da comunicação porque o podcast não se distancia tanto do rádio o senhor pode ver não, que é realmente, um estúdio que realmente que, assim, imagino eu o, o diferencial ser as câmeras em si, mas que no rádio vocês também tem as câmeras temos, por temos, lá. Temos também. E, e, e o que diferencia o podcast do rádio digamos a grosso modo é o nome Estamos em plataformas diferentes, são meios diferentes, mas uh, o formato é, é muito parecido. Do microfone Exatamente. na frente da boca e a Exatamente. voz uh, sendo transmitida às pessoas que, que nos ouvem e a imagem às pessoas que nos assistem. E o senhor sendo uma, uma grande referência na comunicação para tantos que já estão lançados no mundo do rádio e, e vivem disso também como também para pessoas jovens, como Carlos, como Felipe, como Eliseu e tantos outros também, de tantas outras plataformas que se utilizam da comunicação. Hoje, com certeza, em algum momento, em uma manhã, ouviram o, o jornal da, da Primeira FM sendo conduzido pelo Wellington Vitor, com toda certeza absoluta, ao, ao, não tem um... Itapolitano, pelo menos, que não tem ouvido sequer um dia a voz do Senhor nos passando as informações nas
1: manhãs da primeira FM. Aí eu fico feliz, muito obrigado, porque o que a gente faz, a gente faz de coração. E a gente fica feliz, envaidecido, quando é reconhecido pelo trabalho da gente. Às vezes... Somos até criticados, né? porque eu não estou livre da crítica, não. Muita gente pode me criticar, mas a gente continua firme com a nossa, eh, eh, o nosso método de informar da melhor maneira possível. E sempre zelando e primando pela ética.
0: E sendo sempre uma referência para todos nós. Muito obrigado. <risos> Seu Wellington Victor, uma alegria tê-lo com a gente. Mais uma vez, repito essas palavras. Muito obrigado de ter estado aqui, nos dado essa oportunidade de ouvir a sua voz ao vivo, de frente a frente. Ao vivo e a coisa. Hein?
1: Olha, eu quero agradecer a vocês, toda a equipe aqui, né, do Itacast, e dizer da minha felicidade, da minha satisfação, do meu prazer, eu fiquei muito envaidecido pelo convite né? e espero que vocês continuem crescendo cada vez mais e que a cada dia aumente o número de seguidores, porque o trabalho de vocês é um trabalho sério, é um trabalho dentro da ética, como eu gosto, né? e isso faz dizer o quê? Que vocês vão crescer cada vez mais. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição. Sempre que precisarem do velho amigo aqui, conte comigo. Agradeço também aos internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Né? Não sei se eu consegui responder à altura todas as perguntas, Meu mas, Deus. de qualquer maneira, a gente fez o que pôde. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.
0: Muito obrigado, senhor e com E é com essas belas palavras do amigo Wellington Vitor que como medalhas cravadas em nossos peitos encerramos mais um podcast. Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente não se esqueçam, nos sigam em nossas redes sociais vai ser uma alegria ter vocês por lá com 250 inscritos no Youtube, sortearemos a camiseta e a caneca do Itacast com 500 Felipe, o Pelota, nosso técnico de som, vai caminhando até a parecidinha do Monte Alto junto com o Alex, o nosso querido atleta Alex, ele que está lá no Instagram, podem segui-lo por lá, ele é um grande amigo nosso, então fica aí o convite para vocês se inscreverem em nosso canal, mais uma vez, muito obrigado e não se esqueçam, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, depois esse áudio estará lá no Spotify para que você nos ouça e ouça essa voz tão eloquente do Wellington Vitor. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser, continuaremos passando longe demais essa onda do Covid. Até segunda. Tchau, tchau.